0: That's joinmidi.com.
1: En el transcurso de este mes de abril, el nuevo cable Arimao ha iniciado su periodo de prueba en el funcionamiento de una nueva estación. Esta inversión está cometida por ETERSA y certificada según los estándares internacionales, que, como novedad en el funcionamiento, cuenta con una operación conjunta con un proveedor de sistema, confirmó a la prensa Lidia Esther Hidalgo, vicepresidenta de operaciones de la red. Según detalló, esta prueba está manejada hoy un nivel de crecimiento del tráfico inicial para los ajustes que correspondan, lo cual debe realizarse de manera armónica con las acciones de optimización y crecimiento que se han acometido en otras capas de la red anteriormente mencionadas. Esto ha permitido que durante este mes se incremente el tráfico total en un 17%, siendo el servicio móvil el que representa el 83% de este valor. Evidentemente son buenas noticias para el desarrollo de la telefonía móvil en el país. A pesar de las afectaciones en el combustible que persisten en el país, ayer se informó de la llegada de un buque, con eh, combustible a Cuba por el, la base de supertanqueros de Matanza. Y también, a pesar de estas afectaciones, se le ha dado prioridad a la extracción portuaria y distribución de los alimentos de la canasta familiar normada. Según actualiza el minsin en su sitio web, las empresas mayoristas de alimentación trabajan en la recepción y distribución de productos de la canasta familiar normada del mes de, marzo, de, mes de mayo con el propósito de comenzar las ventas de forma parcial en todas las bodegas para que la población pueda acceder desde este 29 de abril. Como ustedes saben el próximo lunes es primero de mayo y se han realizado algunos cambios en este tradicional desfile, es decir se realizará un acto central en el malecón y actos provinciales y municipales en cada uno de los territorios de la capital y del país. A este acto central solamente estarán movilizados aquellas personas que puedan llegar hasta el malecón eh, de forma eh, caminando eh, de los principales municipios aledaños a la zona. El gobierno de La Habana también informó en una nota publicada en su sitio web sobre nuevas medidas para la reorganización de la venta de combustible. Estas medidas están que en los 30 servicentros que conforman la red aprobada se decidió implementar las siguientes medidas. Es, en cada servicentro habrá un responsable designado por el Consejo de la Administración Municipal. Dicho encargado estará. Eh, proveerá un registro de los datos personales del cliente, nombre, apellido número de carnet de identidad, la circulación del vehículo, la matrícula y el teléfono móvil para el cual, con el cual se pueda localizar, esta información eh, tendrá un número consecutivo, se establecen como horarios para el registro de la solicitud de venta de combustible de 8 de la mañana a 12 del día, para que todos los clientes puedan llegar a los servicentros. el responsable creará grupos informativos a través de plataformas digitales como es WhatsApp y Telera, y a partir de la cantidad de Entregado en cada estación, el administrador de Servicentro y el responsable calcularán las cantidades de vehículos que podrán habilitar en el día y lo informarán en estos grupos. Todo esto con el objetivo de poder organizar mejor eh, la venta de combustible a la población. La implementación de estas medidas iniciará este viernes 28 de abril. Como cada viernes vamos también a darle un repaso a lo que fue noticia esta semana en el Panorama Internacional y para eso hoy Claudia nos hablará sobre las medidas migratorias de Estados Unidos, las elecciones en Paraguay, la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái y el encuentro técnico entre Cuba y Estados Unidos para el enfrentamiento al terrorismo.
2: Un saludo a los seguidores desde las 3 del día de viernes. Esta semana el tema migratorio ha sido noticia en Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden anunció la próxima apertura de centros de procesamiento de migrantes en Colombia y Guatemala, con lo cual busca evitar el aumento del flujo de migrantes en la frontera sur con México. La medida anunciada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se produce unas pocas semanas antes de que expire el llamado título 42, una disposición de la era de Trump, que permite rechazar a los inmigrantes sobre la base de preocupaciones de salud pública y en la práctica ha permitido mantener un cierto blindaje de las fronteras estadounidenses. La normativa estará vigente hasta el próximo 11 de mayo, lo que genera mucha preocupación ante las autoridades estadounidenses ante la posibilidad de que los puestos de control fronterizos se vean desbordados por una gran cantidad de solicitantes. En una rueda de prensa, Mallorca hizo énfasis en que la frontera de Estados Unidos no está abierta ni lo estará después del 11 de mayo. Agregó que los centros de procesamiento de migrantes en Guatemala y Colombia deberán estar en funcionamiento en las próximas semanas y que se espera que se, se anuncie el establecimiento de instalaciones de este tipo en otros países de América Latina que aún no han sido identificados. Sin embargo, de acuerdo con un documento obtenido por el medio político, se cree que podría haber un centro de estos en Ecuador y otro probablemente en Costa Rica. Mallorca dijo que espera que estos nuevos centros procesen al menos entre 5.000 y 6.000 migrantes cada mes. En Paraguay, más de 4.7 millones de ciudadanos están convocados a elegir a su nuevo presidente el próximo domingo. En un proceso cargado de incertidumbre, ya que las encuestas no vislumbran tendencias contundentes que permitan anticipar a un ganador. A pesar de que participan 13 duplas de candidatos a presidente y vicepresidente, la batalla electoral la acaparan al oficialista Santiago Peña, del Partido Colorado, y el opositor Efraín Alegre, de Concertación Nacional, quienes concentran el 70% de las intenciones de voto. El, reto, el resto de los candidatos no superan el 2% de las intenciones de votos. Como en Paraguay no existe la segunda vuelta, la mínima diferencia de votos le puede otorgar la victoria político que aspira a suceder al presidente Mario Abdo Benítez, en unos comicios en los que, además de presidente y vicepresidente, los paraguayos deberán elegir 45 senadores, 80 diputados, 17 gobernadores y 17 juntas departamentales. Al intervenir en una reunión de ministros de defensa de la Organización de Cooperación de Shanghái celebrada en Nueva Delhi, India, este viernes, el ministro de defensa ruso afirmó que Estados Unidos y sus aliados, a tratar de mantener el dominio global, han sometido a la arquitectura de seguridad internacional a una grave erosión. Aseveró que por iniciativa de Washington se ha puesto en marcha un proceso para romper y desmantelar acuerdos clave de control de armamento y de fomento de la confianza. Al respecto, aclaró que se trata de una serie de acciones por parte de la Casa Blanca, tales como la suspensión unilateral de tratado sobre misiles antibalísticos, su negativa a ratificar el acuerdo sobre fuerzas armadas convencionales en Europa y su posterior retiro del tratado sobre eliminación de misiles de alcance intermedio y de menor alcance y del tratado de cielos abiertos. El ministro ruso indicó que la Organización de Cooperación de Shanghái tiene lugar con un telón de fondo de un entorno internacional altamente volátil. En ese, en ese sentido, remarcó la importancia de reforzar el papel del mecanismo como uno de los pilares del nuevo sistema internacional multipolar y un modelo de relaciones interestatales basado basadas en la igualdad, el respeto mutuo y el derecho internacional. Una nota del Ministerio del Interior informa que el 27 y 28 de abril de 2023 se desarrolló en La Habana un intercambio técnico entre autoridades de Cuba y Estados Unidos sobre cooperación para el enfrentamiento al terrorismo, incluido el secuestro de aeronaves y embarcaciones marítimas y el empleo de redes digitales con fines violentos. La reunión es continuada a lo acordado en el diálogo bilateral sobre aplicación y cumplimiento de la ley realizado en La Habana el 18 y 19 de enero de este año. La delegación cubana estuvo integrada por representantes de los Ministerios del Interior y Relaciones Exteriores, así como la fiscalía. Fiscalía General de la República y la Aduana General de la República. Por la parte estadounidense participaron funcionarios de los departamentos de justicia, Estado, Seguridad Interna y la Embajada en Cuba. Ambas partes coincidieron en la importancia de la cooperación en esta esfera y acordaron continuar los encuentros técnicos en el futuro. Y hasta aquí las notas internacionales de la semana. Los invito a leer en la web de Cuba Debate el artículo Dos siglos de la codiciada fruta madura, del historiador Abel González Santamaría, que recuerda que hace exactamente 200 años, el 28 de abril de 1823, el entonces secretario de Estado norteamericano John Quincy Adams delineó hacia Cuba la denominada ley de gravitación o más conocida como la teoría de la fruta madura. Estas han sido las noticias
1: de esta semana. Manténgase informado con Cuba Debate como siempre les digo. Y ya para finalizar les comento que llegó a La Habana la artista... Eh, de origen cubano Ana de Armas quien es conocida por su papel de Carolina en la serie española El Internado y más recientemente por su papel de en Blondie de, eh, para interpretar a Meli Monroe, eh, por lo cual fue nominada a los premios Oscar de este año la cubana está aquí de vacaciones y es una alegría para todo el pueblo bueno esto ha sido las tres del día de viernes mi nombre es Karina y los esperamos la próxima semana